2: punto com para detalles.
3: Bienvenidos a En tus zapatos Adriana. Yo no sé si traes tu gorrita con margaritas, tu pins la nariz y estás lista para que nos aventemos al agua, pero no de costalazo, de una manera artística. ¿Estás lista?
4: De una manera espectacular, de una manera con elegancia, pues con un traje de baño bellísimo y con el boleto olímpico ya asegurado. ¡Bienvenida a Nuria diosdado a en tus zapatos! Nos vamos a poner en tus zapatos o nos vamos a poner en tu traje de baño o nos vamos a poner pues, nos vamos a meter en la alberca, pero vamos a hablar contigo de todo lo que ha significado pues tu carrera, tu, tu exitosa carrera y lo que significa también el momento en el que estás
5: viviendo. ¡Bienvenida! Muchas gracias, de verdad es un placer, estoy muy emocionada, sé que va a ser una plática padrísima, amena, donde toquemos muchos temas, entonces, a donde sea que se quieran meter conmigo, a la alberca, en el traje de baño, en la naricera, la gorra, lo que quieran, yo feliz.
3: Yo reconozco mis limitaciones y yo no me podría ver ni amarrada, como se ve Nuria Diosdado, en este yo conozco mis limitaciones, así que lo mío, lo mío. No sé, es la tanga brasileña, tal vez, ser, no lo sé. Con ¿Por qué un, no? Con un, vamos un pareo hasta la garganta para no... Pues, Nuria, muchísimas gracias. Cuéntanos, Nuria, amigos. Vamos, vamos a empezar un poco por el origen. O sea, ¿por qué tú decidiste? O sea, a todos los niños y a todas las niñas nos encanta el agua. O sea, para sacar, y Adriana lo debe saber como madre, que es para sacar a los niños del agua en verano. En vacaciones es dificilísimo, mejor hay que llevarles el hot dog ahí, tómate el licuado, haz la tarea, lo que sea. Pero una cosa es estar así en el agua y otra cosa es decir, quiero hacer, nosotros lo conocíamos como nado sincronizado, hoy es natación artística, en un futuro no sé cómo rayos le vayan a poner, era hasta acuático, pero ¿por qué te decantas por esta disciplina deportiva?
5: Fue algo muy chistoso, mira, yo creo que cada deportista tiene su historia diferente y todos empiezan por diferentes cosas, ¿no? Está el que empieza porque vio los Juegos Olímpicos o, o tiene un familiar, ¿no? Y dice, quiero seguir la carrera o quiero hacer algo parecido. Lo mío empieza prácticamente porque tengo unos papás pediatras que decían eh, estrictos, papás disciplinados, que dijeron, nuestras hijas van a tener siempre una actividad deportiva y una artística. La mano, o sea, de la parte artística era que ambas empezamos a tocar piano desde muy chiquitas. Uh -huh. Y la deportiva, pues prácticamente era el deporte que nos gustara. El primero que se les viene a la mente es la natación, porque es un deporte pues que, que ayuda mucho. Mi hermana en su momento tuvo problemas de asma. Mi hermana es mayor. Claro. Entonces, lo que hace la hermana mayor, pues lo hace la menor, ¿no? Entonces, Eso. la meten a natación, me meten a natación. Y dentro de la natación estuve de los 2 a los 5 años y yo durante mis entrenamientos, pues yo veía a las niñas de nado sincronizado en un club privado, el Club Atlas en Guadalajara, que somos socios desde que yo nací. Y entonces un día hay una exhibición y yo de pronto pues me escapé, mis papás estaban en misa dentro de la, de la, del club, yo me escapé y me fui y vi a las niñas de nado sincronizado, entonces... Como yo traía traje de baño puesto, le dije a la entrenadora, yo sé hacer todo eso. Entonces, imagínate, <risa> o sea, la niña de, de cinco años, ¿no? Diciendo eso, y pues mis papás no estaban por ahí, me metí al agua, me tenían como la mascotita, como poniéndome a hacer cosas. Por supuesto que no sabía hacer nada, pero bueno, les di mucha gracia. Entonces, cuando mi mamá me encuentra, me ve en el agua, oye, Nuria, ¿qué onda que estás haciendo? Y yo, no, es que quiero hacer esto, ¿no? Y la entrenadora le dice a mi mamá, oye, estamos este, recibiendo niñas, eh, justo era ballet acuático, como tú bien lo dices, Geo, y, y dice, eh, si quieres, inscríbela. Entonces, lo único que se pedía era que la niña supiera nadar, yo cumplía, y ahí es cuando empiezo en nado sincronizado. Por supuesto que no me esperaba llegar hasta donde estoy, no fue por inspiración, no fue porque vi los Juegos Olímpicos, ni mis papás lo hicieron con fines de, quiero una hija olímpica, o sea, simplemente claro. que haga deporte. Y así es como inició en, en esto. Eso, eso me parece súper
4: lindo porque en mi casa, casa Herrero Cuchillo de Palo, eh, nosotros, mi esposo y yo somos super deportistas, Nuria, y nosotros siempre hemos tenido, desde que formamos esta familia, dijimos, nuestros hijos tienen que hacer deporte y tienen que hacer algo de arte, tal cual como tu papá y tu mamá, así que qué bueno que, que estoy viendo ese, esos valores en ti. Quizás mis hijos no serán olímpicos, pero sé que lo estoy haciendo bien porque si dos pediatras decidieron hacerlo, pues eh, estoy por buen camino. Ahora, eh, por ahí escuché que no te gustaba el agua, que a diferencia de muchos niños, no te gustaba la natación. Yo creo que nosotros también como padres nos encanta que hagan natación, no solo porque les gusta la piscina o la alberca, sino sí. porque pues es uno tiene que saber nadar, creo sí. que, que, que como supervivencia. Entonces, ¿por qué a Nuria
5: no le gusta la piscina y qué hace que le guste? No le gustaba la piscina, es efectivamente, o sea, sabía nadar, pero digo, ahí tenía dos años, ¿no? Entonces, mis papás, cuando me meten, tenía dos años, mm -hmm. yo lloraba, si eran 40 minutos de clase, 41 minutos lloraba, o sea, oh, desde oh, antes sí. yo ya estaba llorando, entonces, mis papás dijeron, eh, pues, me llevaban y me llevaban como esperando que yo cambiara esa actitud, uh -huh. sin embargo, pues, nunca cambió, entonces, un día me, me tocaba la vacuna de los dos años, y justo okay. ese este, el entrenador le dice a mi papá, ¿sabes qué?, Gilberto, Nuria ya sabe nadar, eh, es, es un bebé, pero ya cumple o sea, con lo que ustedes querían, como que aprendiera. Considero que es mejor que la metan a otra disciplina porque se ve que el bebé sufre la clase, ¿no? Vale. O sea, como que qué caso tiene. Y entonces mi papá ese día, cuando me pone la vacuna de los dos años, me la pone y a la hora de, 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 de ponérmela a él, me dice, esta vacuna es para que a Nuria le guste nadar. Entonces, me imagino, no me, acuerdo, me imagino que me dolió muchísimo o algo tuvo que haber pasado, porque yo en ese momento dije, y se trata de que cada vez que algo no me guste, me van a hacer esto, o sea, pasar por este dolor, a lo mejor, mira, hago como que me encanta. Entonces... Así fue, al siguiente día mis papás ya no pretendían llevarme a la clase, como que dijeron, hay que darle un descanso. Y baja la niña de dos años, como puede, este, cargando la mochila, poniéndose el traje a la mitad, como diciendo, órale, ¿no? O sea, me toca mi clase. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, ese día yo mandaba besos, saludaba, o sea, brinca. O sea, en el agua el entrenador volteaba y le decía, mis papás... ¿qué le hicieron? O sea... ¿Qué le hicieron? No, no, o sea, ¿por qué? A partir de ahí, no sé qué, qué fue lo que pasó, si me creí lo que mi papá me decía, pero es una historia muy bonita, y, y pues comienza como por un susto, yo no sé, y terminó siendo, hoy te puedo decir, no puedo vivir sin estar con el cabello mojado, o sea, ahorita me siento rara de traerlo seco, eh, es, una, es una necesidad de sentir el agua que, que, que es increíble, entonces... Fue algo muy raro, muy bonito, que ahora es una historia que, que me gusta contarla y sobre todo eh, contarla y pensar en mí de dos años como con esa decisión, ¿no? De decir, eh, ya me empezaba a gustar, empezaba a saber lo que quería y sin duda sin pensar en Juegos Olímpicos, sin pensar en hacer de esto mi vida, pero cómo somos los seres humanos como tan racionales, ¿no? Que, que vamos hilando cosas y en su momento yo creo que ese fue el detonador para que yo esté aquí, uno de los tantos. Bueno, Geo, Geo, sí, déjame decir sí, sí, sí. esto
4: rapidito. Sí. Eh, imagínate la dualidad que estás viviendo. Eh, una vacuna cambió tu forma de percibir la piscina y la alberca. Y una vacuna te va a llevar a Tokio. Así que... Siempre
5: ha estado una vacuna de por medio en, en tu éxito. No, nada, de eso no lo había pensado, ¿eh? Está padrísimo. Pero sí, las vacunas han sido eje motor de, de, de mi carrera. Digo, ahora que, que, que lo vemos justo con el coronavirus... Pues digo ya es parte de nosotros. Yo creo que ya va a ser un pasaporte el que, te, que tengamos que tener todos a nivel mundial para poder viajar y demás. Y qué bonito ahorita que me lo haces ver. Este definitivamente la medicina de, además de con mis papás la medicina ha estado muy involucrada en, en, en mi carrera deportiva.
3: Fíjate yo no sé si tus papás tengan raíces griegas o los griegos hay <risa> un tipo, indicios de, de pediatría, pero cuando empezaron los Juegos Olímpicos, tenías que cultivar el cuerpo y el espíritu, y entonces los atletas, las olimpiadas, tenían que ver con, bueno, este, disciplinas atléticas, pero también con artes, este, también tenía que ver con poesía, con oratoria, este, tenía que tener, un atleta era completo por eso, así que, no sé si ellos eran pediatros o tus papás fueron tienen ahí, este, unas raíces griegas, pero bueno, por ahí está el asunto, igual que Adriana, ¿no? Bueno, eh, me, me voy a saltar un poquito todo lo que fue pasando. Te quiero preguntar, ¿cuándo te das cuenta que tienes que que te enamoras y te comprometes? Que ya platicaremos después, que ya estás comprometida y te casas en noviembre, pero uh -huh. este primer compromiso con el deporte y con. Y con la natación artística, cuando te das cuenta que dices, oye, adiós a las fiestas, no puedo engordar, me tengo que veras bien, pero no demasiado bien, pero un poco bien, tengo que estar fuerte, este, la maquillada, o sea, esto va a ser mi vida, no puedo andar de jarra, o como dice mi sobrina, no puedo andar en peduquis, me tengo que portar bien. ¿En qué momento te das cuenta en que, que hiciste ese compromiso ya del alto rendimiento?
5: Yo creo que ya a ese nivel me di cuenta, obviamente, cuando decido venirme a la Selección Nacional y me mudo a la Ciudad de México, ¿no? Que eso, pues, era como un salto. Mis papás dijeron que se vaya Nuria, pero sabían que a las dos semanas yo iba a regresar llorando. O sea, no era una niña que estuviera acostumbrada ni siquiera a hacer tareas sola. Entonces, mis papás, pues, con ganas, porque ya eran muchos los años que habíamos invertido como familia en el deporte... Pero en el momento que, que quedo en la selección nacional, tenía 14 años y quedé en la selección nacional mayor, era una gran oportunidad para mí, mis papás dijeron, vamos a aventárnoslo, lo veían como locos a ellos, sus amigos, o sea, era como que qué necesidad, ¿no?, de irte a la Ciudad de México, que qué peligroso, y sin su mamá, sin su papá. Cuando llego a la selección me veo con, con mis ídolas de ese momento, que eran de la, de la selección nacional y que habían competido en los Juegos Olímpicos, y, o sea, tuve que madurar de la noche a la mañana y lo que no esperaba hacer, eh, lo hice y, y me comprometí de una forma que hasta la fecha mis papás hablan de un boleto que quedó abierto que nunca tomé, mm. ¿no? que ellos oh. tenían como ese boleto, ¿no? diciendo, es que Nuria pronto nos va a llamar o sea, eh, iba a decir, vengan por mí porque no aguanto, porque no quiero porque no sé vivir sola y ese boleto lleva 15 años así este, y, y, y yo creo que ahí es cuando yo cambio, ¿no? Veo las posibilidades, eh, soñaba con estar en el lugar en el que estoy y ahí es cuando yo dije, ¿qué se tiene que hacer? Previo a ese momento, yo sí me comprometí de una forma muy bonita porque ya llevaba seis años en la disciplina y mis papás me, me dan la oportunidad de ir a un campeonato mundial a Barcelona. Entonces me invitan a mis papás y me dicen, te vamos a llevar a Barcelona para que veas el campeonato mundial de la disciplina. Entonces yo viajo a este campeonato mundial, tenía 12 años, y cuando veo a las grandes potencias, a las grandes nadadoras, veo a la propia selección nacional mexicana competir, yo recuerdo regresar de ahí y decirle a mis papás, todo lo que tenga que hacer, yo quiero hacerlo, o sea, yo quiero ser ellas, yo quiero ser gema Mengual Española, yo quiero ser de la Selección Nacional Mexicana. Entonces, es a los 12 años, y en esa competencia, cuando yo regreso, y por medio de inspiración, en ese momento sí, dije... Díganme qué tengo que hacer, entonces mis horarios de entrenamiento de cuatro horas normales se extienden a seis diarias, a dejar de ir a las fiestas, a dejar de ir a, a, la, a la casa de la amiguita, no a dormir, aquí era entrenas, desayunas, comes, cenas, papá, mamá siempre a mi lado y, y qué se tiene que hacer para que tú llegues a eso, clases extras de flexibilidad, gimnasia, cinco de la mañana, ocho de la noche, o sea, era una cosa que ahí la disciplina no era mía. O sea, mi sueño era sí era mío, pero la disciplina era de mis papás. Entonces, claro. ese es el detonador que me hace después llegar a Selección Nacional. Entonces, creo que esos son los dos momentos clave dentro de, de mi carrera. Perdón, perdón, Adriana, quiero preguntar, ¿qué son clases extras de flexibilidad? O sea, sí. ¿hay clases de flexibilidad...? <risa> O sea, ¿cómo? Yo tomaba clase de gimnasia, porque mira, mi coco como deportista, y lo puedo, lo digo todavía, o sea soy una deportista, una nadadora de natación artística con poca flexibilidad. Obviamente para el rango de la gente normal que no hace mi deporte me ven y dicen Nuria eres súper flexible, ¿qué estás hablando, no? Pero para lo que es mi disciplina, o sea, todos los atletas pues tenemos un, un talón de Aquiles y un punto débil. Mi punto débil es, es la parte de la flexibilidad. Entonces desde chiquita mi entrenadora cuando mis papás platican con ella y le dicen, oye, este, qué podemos hacer para que Nuria mejore pues lo primero que le dijo es metan las clases de flexibilidad. Hay niñas que ya lo traen, que, que por familia o por lo que sea es más fácil que lo desarrollen. Entonces yo después de mis cuatro horas de alberca, a las ocho me salía corriendo y me llevaban de ocho y media a nueve y media a un gimnasio en Guadalajara de, de clases de gimnasia, pero que a mí me habían contratado a una entrenadora a que me diera solo flexibilidad. Entonces, eh, dolorosísimo, pero... Pues, pero... Te
3: decía, o sea, pongan, pongan el pie acá atrás como las del circo chino.
5: sin si poder sea. hacerlo, te lo juro, sigo siendo la más poco flexible, la menos flexible de, del equipo, ahora las niñas ya vienen como chicles, y, y yo pues tengo como deportista, uno tiene que sacar otras, otras cosas, ¿no? Otras ventajas. O sea, si en algo no eres tan bueno, o sea, ¿qué otras cosas tus fortalezas, cómo, cómo puedes hacerlas mayores? Entonces, este, sí, sí existen clases y yo las tomé desde chiquita, y este, y sigue siendo mi talón de Aquiles la flexibilidad.
4: A ver, Nuria, cuéntanos un poquito de que me imagino que muchas niñas te van a escuchar en este podcast de En Tus Zapatos, y muchas madres que quizás ven en sus niñas un deporte, porque yo siempre con mi mamá, siempre mi mamá me ponía a ver los Juegos Olímpicos de niña y, 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 y veía la, la gimnasia, eh, el nado sincronizado, en ese momento se llamaba nado sincronizado, eh, eh, y las de inviernos ah bueno, y la natación, esas eran las como que, y la, y la gimnasia rítmica, ¿no? Todo, todo lo que era gimnasia, y, y en el, el gimnasio, pues mi mamá siempre me ponía a verlo. ¿Qué le puedes decir a esas niñas? que ¿Cuál es el proceso que tienen que llevar? ¿A dónde tienen que ir? ¿Cuál es el proceso para poder convertirse en una pues nadadora artística? Porque creo que no es fácil, creo que no es como comprarte una pelota de fútbol y ponerte a practicar el fútbol, o sea, ¿cómo puede ser una niña que tiene esa inquietud o que quizás tiene esa flexibilidad y esa, ese talento para poder
5: desarrollarlo en una carrera? Sí, mira, la verdad es que hay deportes que se pueden empezar grandes. Y este es uno de los deportes que si el niño o la niña, porque ya es un deporte mixto, no lo uh -huh. inician desde chiquitos, no, no tienen mucho futuro. Entonces, desde uh -huh. chiquitos me estoy refiriendo, pues desde los cinco años, seis, se empieza uh -huh. a sentar a las niñas. Máximo, máximo, historias de éxito que he tenido compañeras que me dicen iniciar los 10 años. 10 años ya estamos diciendo que la niña es grande, o el niño uh -huh. es grande, tienen que traer, si ya traen una base de ballet, una base de gimnasia, de jazz, que, que sepan lo que es el ritmo, uh -huh. todo eso favorece, pero ahora yo te voy a decir, yo no tenía nada de eso, ni tenía el ritmo, ni tenía la flexibilidad, yo fui creando a esa uh -huh. nadadora de artística que tenía que ser. Entonces, también se puede. No necesitas nacer con el talento. Yo soy el ejemplo de que no tenía el talento, no era la niña que, que mejor se veía, no tenía el físico. Eh, entonces, había muchas cosas, pero tenía las ganas. Y, y yo sola, sí. junto con mis papás, fui viendo qué podía hacer para, para convertirme en una nadadora de éxito. Eh, ¿A dónde ir? Hay muy pocas escuelas a nivel nacional. Me encantaría decir que justo no. Hay en cada esquina una alberca de nado sincronizado. Son pocas, pero sí hay, en muchos estados, en la mayoría hay natación artística, y, y bueno, es, es un deporte, la verdad, eh, muy bonito, que si les gusta, porque sí es de muchas horas, la mayoría de las rutinas no se hacen solas, se hacen con compañeras, es un deporte que te enseña el trabajo en equipo, te enseña la perseverancia, la constancia, escuchamos la misma música 100, 200 veces o más, y, y tenemos que seguir entrenándola, porque sí busca la perfección, entonces... Es muy bonito poder hacerlo porque, pues, no es, no solamente yo puedo ser una Nuria buena nadadora, no, yo tengo que impulsar a mi equipo a que todas seamos igual de buenas. Entonces, te enseña como niño muchos valores. A mí, yo creo que el, la mejor escuela que he tenido ha sido el deporte, en específico el nado sincronizado, que yo le sigo diciendo nado sincronizado, perdón, pero. Vamos a es Vamos a ser hermoso, son... ese nombre es hermoso, no sé mejor, por qué cambiarlo. Pero que nos vaya
3: entrenando dentro de pro Pronto estarán los Juegos Olímpicos y nos va, se nos va a ver de mucho caché, Adriana, que digamos gimnasia artística. <risa> Estamos cambiando de Guardia. Soy capaz de decir ballet acuático o estero. <risa> ¿Ves? <risa> Déjame decirte que, que mi. O sea, a mí lo, lo de, a mí, lo del nado sincronizado se me da de una, de una manera tan natural. Soy re, verdaderamente. Bueno, Habrá que ver eso. Por supuesto que no lo soy. Pero mi abuela. <risa> Mi abuela hacía nada sincronizado. Entonces claro. yo crecí con mi abuela de: te voy a enseñar a hacer una tonina, ahora un flamingo. Y ahí salía yo con la pata en la escuadra. ¡No! Así no se hace. <ríe> y ahora una galletita para un lado y la galletita para el otro. Claro. Y, y, y en realidad, creo que eso se requería como de gracia para hacerlo. O sea, sí. ¿no? Creo que además de sí, sí. la disciplina, la flexibilidad, la fuerza, el ritmo, este. Se está la gracia. Ahora, con lo que decías de escuchas una canción 200 veces, o oh, más. Otros, cuando no le rompen el corazón, no oye 200 <risa> veces la diferencia de Juan Gabriel, <risa> o, 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 o tu forma de querer, qué sé yo, ¿no? Bueno, te, te quiero preguntar: o sea, vámonos al deporte, ¿no? Con ustedes, Nuria de los, Diosdado de México, allá sale. Esta onda del, del caminado, ¿nunca te dio risa? Una. Dos. ¿Cómo le, haces para, ¿Cómo le hacen para que una vez que se avientan al agua, saber, o sea, que Geo esté viendo cómo va Adriana, ya va a salir Adriana, ya va a sacar la pata Adriana, ya va a salir así con la nariz para arriba, sí. abajo cuánto tiempo, o sea, ¿cómo, cómo
5: aprendes a coordinar eso? es, mira, no me acuerdo digo, lo empecé a caminar de esa forma tan chiquita, que si me dio risa yo creo que, seguramente sí porque siempre he sido muy simple pero sí, o sea, para mí ya es muy normal, ¿no? como que postura, ya sé que me tengo que estirar y sé que voy como robotito, o sea sí, es un, un caminado muy, muy peculiar ahora, eh, ¿cómo contamos? tenemos bocinas subacuáticas que se escuchan uh -huh. exactamente igual que arriba, se escucha abajo, entonces en una competencia uh -huh. contamos con seis bocinas subacuáticas que inclusive el sonido es mucho más nítido y es mejor abajo, porque arriba pues obviamente tienes los gritos, tienes porras, tienes los tamales, tienes el de, los tamales el de la fruta, claro. el, el, todo lo que pueda pasar, ¿no? Y abajo del agua solo escuchas tu música. La música nosotros no la cantamos, la contamos. Entonces todas las músicas mm. tienen un ritmo, que ese ritmo... Claro. Para crearla, nosotros nos ponemos de acuerdo, ya somos expertas ¿no? en conteos, en tiempos, este, en, en, en cómo puede ser una música buena para nado sincronizado. Son músicas rápidas que tengan un conteo como eh, de ocho tiempos o seis tiempos, pero que sean músicas fáciles de contar. Entonces, hay músicas que tienen mucho cambio de ritmo y suelen ser difíciles. Y eso el juez pues, no, no te lo aplaude, o sea, el juez... Ve una vez la rutina y no es, no es necesario que, que tú como nadadora te martirices sin saber contar la rutina. Nosotros hemos llegado a cambiar músicas porque no es fácil contarla y decimos, no, va para afuera y buscamos una que sea mejor, parecida a lo que sea. Entonces, eh, okay. ¿cómo lo hacemos? Abajo del agua, abrimos los ojos... Yo entreno con gogles, pero ya en competencia se compite sin el gogle, y para eso se entrena también, porque hay que pensar que hay cloro, hay a veces el agua está turbia, y tienes que ser lo suficientemente rápida eh, para no solamente estar haciendo el movimiento al tiempo, sino estar viendo que tu compañera está alineada a ti, o que está al lado. Ya en, empieza a hacer una comunicación no verbal. Yo te puedo decir que con, con, mi, con mi compañera de dueto, y con el equipo ya es una comunicación que con un simple tacto tú tienes que entender que te tienes que mover, que te esperes, eh, un sonido, una mirada, y todo es rápido. Entonces, para eso se entrena, para eso nadamos la rutina cientos de veces antes, y la idea es que el día que ustedes la ven en la competencia, ya sea una cuestión que yo no voy pensando en el movimiento, yo no voy pensando en, en un, dos, tres, yo ya estoy tan capacitada en esa rutina, que yo ya puedo estar pensando en... Vamos, Nuria, échale, este mira al juez, ¿no? O sea, ya, ya puedes tener ese otro tipo de pensamientos. Y eso se da con repetir el movimiento eh, la mayor cantidad de veces, la rutina, para que te salga eh, de una manera que no tengas que pensarla y puedas estarte motivando, a apriétate, estírate o estar recordando ciertos errores o ciertas cosas que, que tienes que acordarte, ¿no? Entonces... Es una agilidad mental la que tienes que tener, este, también para saber que si algo malo pasa, se te cae la pinza, te jalan el traje, ¿Cómo? te pones patada, tragaste agua, o sea, todas esas cosas, sorry, no puedes parar, el show debe continuar, entonces, con patada, con pinzas, con garganta llena de agua, si no tomaste bien aire... Sí, todo no, bueno. Tienes Espérate, que seguir. Yo, yo ya estoy muy angustiada. Espérate. A ver, sí, ¿qué pasa sí, si sí. se te cae la pinza? ¿Traes otra de repuesto ahí metida en el traje? Traemos otra de, de repuesto en el traje, Dos. Eh, yo suelo además nadar con dos, en competencia me pongo una arriba de otra, y ahí aunque me pateen, que ya me pasó en una competencia, aunque haya algún roce o, o mío, que a veces en competencia tus movimientos pues como traes adrenalina y así, los haces como más fuertes, entonces de pronto te, te raspas y, y te tiras la pinza tú sola, y tienes que encontrar el momento en el que te la puedas volver a poner. Y tiene que ser un momento que no, no. se note o se note lo menos posible, ¿no? Porque, digo, estaría fabuloso poder decir tiempo, ¿no? Este, déjenme, vuelvo a empezar y otra vez. No, o sea, no. son tres minutos, entrenas horas, quizás un año, para una rutina de tres minutos y no, y no puedes desperdiciarlo. Oye, Nuria. Yo
4: siempre he pensado en el nado sincronizado. Tú dices que tienes que tener eh, habilidades de ballet, una base de ballet, una base de gimnasia, que todo eso te ayuda, por supuesto, a, a, a pues, capacitarte mejor en lo que puede ser el nado artístico. Pero, ¿cómo se, cómo, cómo se maneja el ya no estar en la tierra? Ya, ¿cómo manejas que tu peso, cómo manejas el peso? O sea, cómo es ese cambio de hacer ballet afuera, de, de hacer gimnasia afuera, ahora hacerlo en el agua. Uno pensará, no es facilísimo hacer una, una voltereta en el agua porque no pesas. Pero realmente, ¿cuál es el grado de dificultad para hacerlo?
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024.
5: Es muy grande y necesitamos como nadadoras eh, mucha fuerza. Te, te tienes que conocer tu cuerpo perfectamente, o sea, porque aquí en el piso estás consciente que tienes los pies en la tierra y, y tu cuerpo está parado pues en una forma vertical, horizontal, o sea, tienes algo que te guíe. En el agua no tienes esa guía, o sea, tú puedes estar según en vertical y quizás estás muy arqueada, entonces todo eso te lo da la fuerza. Somos eh, nadadoras que tenemos que estar trabajando sobre todo la parte del abdomen. Lo que le llamamos core, uh -huh. todo esto uh -huh. tiene que estar sumamente fortalecido y, sobre todo, eh, no, es, no es necesariamente que tengas los cuadritos, no, 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 o sea, no tiene nada que ver del músculo, es que tengas una fortaleza para soportar tu cuerpo, que si tus piernas se van hacia las diagonales, ¿no? que puedas estar haciendo un movimiento constante con cuerpo, manos, brazos, y tu eje siga siendo el centro, que sepas regresar a ese centro. Todo eso se entrena. Y yo a veces, por ejemplo, cuando dejo de nadar dos tres semanas, regresamos al agua y ese centro lo perdemos. Es de las primeras cosas que, que se pierde, esa estabilidad. Y la recuperas pronto, ¿no? Porque nuestro cuerpo ya está acostumbrado a eso. Pero eh, es, es un entrenamiento grande que se empieza desde chiquitas, como ese reconocimiento de, de en dónde es la vertical, en dónde es la horizontal, pero dentro del agua. Porque como no tienes esa base de piso que te hace saber, Tienes que aprender a conocerlo solamente con, contigo misma, ¿no? Dónde colocar tus manos para que te puedas mantener esa posición. Este Es un juego de brazos, piernas y cuerpo completo. Utilizamos todos los músculos, utilizamos desde el pelo hasta la uña. Todo se mueve y entre más movimiento le des, el movimiento, eh, la gente lo percibe más amplio. Entonces tienes que aprender a trabajar amplio, grande, Este con flexibilidad, con control, se, se califican muchas cosas, y, y obvio, hay gente que cuando no conoce el deporte, lo ve y dice, que yo las veo igual a todas, pero una vez que te sientas y empiezas a ver a Rusia, a China, o sea, empiezas a ver a las potencias México, no. o sea, vas viendo las diferencias, ah, ok, es que ellas tenían más altura, ah, es que ellas trabajaban con más ángulos fuera de, de, de los 90 grados, que es muy difícil eh, igualarlos, ¿no? Porque es mucho más fácil en una rutina igualar ángulos en 90 grados, en vertical y horizontal, que ángulos que estén fuera de estos, o sea, que sea 45 grados y ahora coordina 8 niñas, entonces todo eso se puntúa más. Entonces, es muy complejo y, y por eso yo creo que también se empieza desde chiquita, para que cuando llegues a esta edad lo entiendas y, 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 y sepas cómo qué se necesita, ¿no?, para que seas mejor. sabes que después de esto, Adriana... Ya vamos a estar tú y yo para transmitir esto, <risa> o sea, ¿no? Adriana,
3: ¿co ¿consideras que acaban de rebasar los 90 grados? No sé, y 45. Siento <risa> <risa> que las <risa> rusas son un poco más altas y amplias. <risa> pues, tú me viste a las chinas, <risa> creo que no están a la altura. Gracias, <risa> gracias, <risa> Nuria. Vas a ser
4: aprendiendo carreras.
5: con Nuria. Y nuestras carreras
3: despunten después ya de Ya lo despunten.
5: tienen, van a salir Pero, hoy listas.
3: No me, no me acuerdo a partir de qué Juegos Olímpicos... Ya no aparecían con gorritas, o sea, ya, ya estas gorrillas ya no estaban. Y entonces aparecieron eh, con, con, con estos maquillajes impresionantes. Este, uh -huh. Y nosotros, pues no nos podemos aventar al agua maquillados porque se te corre el rímel y se te... Entonces, tú te empiezas, tú tomas clases de maquillaje, te empiezas a maquillar, tu maquillaje es diferente y de ahora la pregunta bomba, ¿qué rayos se ponen en el pelo...? <risa> En el que no. te mueva y cuánto tiempo tardas en quitarte lo que te pones ok,
5: mira, de cuestión de maquillaje utilizamos todo nada más, o sea, lo típico pero todo contra agua entonces, sí. nada más entre bases más cargadas, todos esos productos o las paletas de colores que ustedes verían en las tiendas y dicen ¿quién se las compra? nosotros. No. No. No todos los colores fuertes Muy que bien. nadie compra, las de Nado Sincronizado las compran y eh, todo eso porque tiene que ser un maquillaje efectivamente muy exagerado que jamás claro. saldría hacia la calle pero para competir lo es, porque el juez hay que tomar en cuenta que está a 20 metros de ti y, y es un deporte de mucha expresión entonces es, una, es un tanto pues teatral tú tienes que aprender a expresarte y el maquillaje ayuda mucho entonces bueno, es un maquillaje así y ¿qué nos ponemos en el pelo? nos ponemos grenetina la grenetina es gelatina sin sabor y es lo que nosotros utilizamos, a nivel mundial es lo que se utiliza, no es que México se lo haya inventado, a nivel mundial, desde que yo conozco la disciplina, se ponen eso, previo a la grenetina utilizaban, por lo que me han contado, laca, con lo que se sella los como cuadros, una cosa que, que tumbaba el cabello, o sea, era un, un químico que, que dañaba, y no sé a quién se le ocurrió, no conozco el creador del invento de la grenetina en el cabello, pero queda como un casco. ¿Pero cómo te lo pones? O sea, lo, sí. la compras
3: en el súper, la derrites, Exacto. te la untas y luego la metes al refri. ¿Cómo rayos? ¿Qué no. haces?
5: Mira, compras la... la...
3: gelatina y meterla al refri. Sí. Okay.
5: No, no, este es todo lo contrario. Tiene que estar líquida. No no puede llegar a, a lo sólido porque si no, ya no te la puedes poner. Entonces, okay. es instantánea. La haces al momento, pones tantita grenetina, la misma cantidad de grenetina, eh, pon tú unas dos sobrecitos, yo uso para, para las competencias, dos sobres de las cajitas de grenetina, o tres y la misma cantidad de grenetina le pones de agua hirviendo o sea, pero que si el agua no está hirviendo la grenetina te va a quedar grumosa entonces, esa misma cantidad la pones la tienes que, que con una cuchara rápidamente la, la revuelves y se hace como un tipo eh, como gel. un tipo gel un gel claro. que es eh, más pegajoso con una brocha para pintar el cabello Así es como yo lo hago Y queda muy bonito La pones, yo ya conozco como eh, el toque ¿no? Que, que, que me gusta que me quede Entonces si veo que le falta agua Le echas más agua caliente y ahí vas jugando
0: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo O divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
2: punto com para detalles.
5: Entonces, el tip está en nunca poner grenetina después de haberle puesto agua, porque ahí se te hacen grumos. Si tu grenetina con el agua que pusiste ya no te quedó, la tiras y vuelves a hacer otra. Entonces, bueno, este te empiezas a poner, ya una vez hecho el chongo del cabello, pones la grenetina uh. con con la brocha y yo lo que hago y fue un tip que le sacamos a Ona Carbonel, que es la nadadora más exitosa de España. Ella se ponía una capa y luego se pasaba a la secadora, entonces ah, esa capa era como la, la primera que era solo para como afianzar el cabello, ¿no? La primera capa y ya lo que seguía era seguirte poni poniendo la, la, lo, lo que te resta por todo el cabello este de forma que no se te mueva un pelo. Entonces, vuelves a pasar la secadora y te queda como una capa eh, que brilla, es un casco brilloso. Sí, sí, sí. Si queda brilloso, te quedó muy bonita. Si te queda con grumos, es que o no tenías agua caliente suficiente o algo hiciste mal en el procedimiento. Entonces, esa es la primera parte. Lo que sigue es cómo nos ponemos los tocados. Nosotros llevamos el mismo adorno que llevamos en el traje de baño, lo llevamos en el cabello, algún adorno que sea igual del mismo color. Y nosotros, las mexicanas, lo cosemos al cabello. Entonces, uh -huh. con hilo y la aguja, tal cual, una vez que la grenetina está fresca, eh, wow. antes de que se endurezca, te lo pones y abajo el tocado tiene una malla que nosotras le cosemos y en esa malla vamos cosiéndola al cabello.
3: Pero unas a otras, o sea, o andas tú ahí.
5: Sí. No, no te eso sí lo verdad, hacemos en parejas. O sea, yo te coso, tú me coses, si es en equipo nos ponemos de trenecito, ¿no? Una, a una, a una, uh -huh. y así uh -huh. nos vamos cosiendo. Está quiero, la típica, quiero eso, mi vida está la típica que no sabe coser y que dice, no, 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 yo con ella no entonces te vas <ríe> para que no, te pican la cabeza este okay. y ya la parte, la peor es quítate todo eso entonces, eh, como utilizamos hilo negro para que no se note yo traigo tuzada la cabeza entera y así todas mis compañeras, pues porque típico que te van cortando y y con el hilo se te viene un mechón. Entonces, bueno, es la parte... Eh, Cortes de cabello gratis dentro de, de la selección. Y la grenetina se retira con agua hirviendo, así como te la pusiste con agua hirviendo, se quita con agua hirviendo. me refiero a lo más caliente que puedan en su regadera y aguantar. Porque si sí, una vez que se endurece, se hacen cascos. O sea te puedes llegar a arrancar el cabello. Lo bonito de la grenetina es que te la deja como, es una tipo queratina. mascarilla para el cabello. Entonces, de ah, verdad, yo yo cada que me la quito, termino con mis chinos mejor hechos que nunca y, y es chistoso. Pero digo, no le recomiendo, ustedes sigan con sus tratamientos <risa> que tienen de productos. O sea, no lo Vamos a transmitir con cascos
3: de grenetina. <risa>
4: No, 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 bueno, no, pero no, pero qué logística, ¿no? Qué logística qué y todo bien. el tiempo que lleva para la preparación. Ahora, Nuria, eh, eh, este, este año, por supuesto, le cambió la vida a todo el mundo, pero tú tuviste la oportunidad de regresar a casa. Eh, esa, esa niña que tuvo ese pasaje ah, cuando hace 15 años que no lo utilizó, pues la pandemia prácticamente te hizo utilizar ese pasaje y pudiste estar con tu familia mucho tiempo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué sentiste distinto de regresar a casa después de tanto tiempo viviendo sola?
5: Fue súper bonito porque digo, no me lo esperaba, yo creo que nadie nos esperábamos que, que la pandemia siguiera en este momento, pero en su momento cuando me cierran el centro de alto rendimiento y yo en un departamento en la Ciudad de México, eh, dije tengo que ir a Guadalajara, por lo menos la casa de mis papás tiene jardín, tiene mucho más espacio, que de estar encerrada aquí, pues el tiempo que sea, una, dos semanas, un mes, yo decía un mes como máximo, pues estar en Guadalajara. Entonces cuando regreso, pues fue súper bonito, porque se convirtieron, mi, mis tres semanas se convirtieron en siete meses, que estuve como hija en casa con mis papás, que estuvimos, pues, eh, apoyándonos, que vivimos eh, altas y bajas, ¿no? Porque fue de, de, de conocer yo a mis papás en la vida diaria y ellos a mí. O sea, al final sí. dejaron a una niña de 15 años y yo dejé unos papás que eran mis papás que me, que me decían qué hacer, cómo, cuándo, dónde. Y de pronto vuelvo a casa como un adulto que vive sola desde hace 15 años, que ya tiene su vida independiente con su pareja en México y ahora vuelve a casa, ¿no? Entonces fue una cuestión de estira y afloja de ambos, más con mi mamá que, que pues siempre he sido tan apegada y de pronto es que porque eres así, ¿no? Es que mamá así soy, simplemente eh, ya así hago las cosas, ¿no? Así, entonces fue como de mediar, pero la verdad es que fue muy bonito. Si no hubiéramos tenido esta oportunidad... Eh, Seguiríamos creyendo que mis papás son mis papás de hace 15 años y yo sería la misma niña con la misma mentalidad de, de hace 15 años, ¿no? Entonces, me conocieron como soy. Normalmente me veían, obviamente veo mucho a mis papás, pero los veo por vacaciones. Mis periodos que voy a Guadalajara uh -huh. son vacacionales en donde haces lo que ellos quieren o, o yo estoy siempre con ellos, pero el entrar en una vida, en una rutina diaria es diferente. Entonces, fue súper bonito, fue una bendición para mí. No no la pandemia, sino esta situación de, de poder volver a casa, disfrutar de la comida de mi mamá 24-7, poderlos ayudar, poderles decir buen buen día, ¿no? que les vaya bien y los recibo cuando regresen de trabajar. Todas esas cosas que, que no me tocaban. Entonces fue maravilloso, eh, me siento súper bendecida de haber tenido la casa de mis papás para poder seguir con mi preparación, que eso fue clave. Pude seguir nadando, eh, pude seguir haciendo cosas que en Ciudad de México no lo hubiera hecho. Ahora, eh,
3: eh, 2019 en aquella Copa del, del Mundo, México queda arranqueado dentro de los equipos top. ¿Cómo es el ambiente de la, de la natación artística? Eh, entre los países hay, o sea, todos los deportes tienen clásicos, ¿No? O sea, incluso en el atletismo, que es un deporte individual, el ver correr a Jamaica contra Estados Unidos es un clásico. ¿no? Yo, yo, el, el, la natación artística tiene esos clásicos. ¿Cuáles son? Y dime, ¿quiénes son las más mamilas de la, la natación artística? O sea, si sí, en realidad las rusas son así como estas diosas. Porque además creo que tienen de origen pues, el Bosho y todo, la o las españolas parecieron que son acá muy alegres y a la hora no. O, o, o ¿quién, quiénes son, digamos, las más mamilas, quiénes son los clásicos y cómo tratan a las mexicanas.
5: Mira, la verdad es que sí, hasta la fecha pues es un deporte que 95% o más lo hacemos las mujeres. Como mujeres aquí, las tres, no me dejarán mentir. Somos muy diferentes a los hombres, ¿no? no acá, si los hombres este, no se caen bien, pues igual y ya, o sea, lo dejan pasar, se dan unos golpes, yo que sé qué hacen y lo, y lo dejan pasar. Las mujeres podemos decir, ay amiga, ¿cómo estás? Y no sé cuándo, y te volteas y... <risa> Y así sí. es, el, es es la adaptación artística. Entonces, es mucho de, de caras, de, ay, amigas, sí, good luck, buena suerte a todos, y volteas y ay, ojalá se les caiga la cargada, ay, ojalá, no sé qué. Eh, Se le rompa el traje, se le ve mal. Ojalá a nadie, se le rompa el claro, traje, sí. se tenga la No, pero fíjate, las mexicanas eh, somos conocidas como por ser muy amigables, o sea, siempre somos un equipo que, que a la vista de, de los de los demás este, nos vemos como con mucha unión, con mucha alegría, eh, eso mucho lo, 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 lo propicia el cuerpo técnico, las entrenadoras, ¿no? Pero como de siempre estar como con, con comunicación y alegría dentro de las competencias. Yo creo que los clásicos se dan entre los países con los que tú compites, ¿no? O sea, nosotros esperamos con ansia los Juegos Panamericanos donde sabemos que es un tiro México Canadá y Estados Unidos va a estar ahí, entonces es como que eso es nuestro clásico. Entonces, a nivel mundial tenemos también lo mismo con Francia y Grecia, que son ahí los países con los que nos, nos vamos eh, llevando. El clásico ahora sí el como el América Chivas a nivel nacional, aquí a nivel mundial sería el Rusia, ¿no? Porque Rusia está la verdad siempre es primer lugar. Más bien sería Japón Ucrania se pelean, en este caso va a ser el clásico como más esperado de, de los Juegos Olímpicos de, de Tokio, porque ahora sí que los dos países están impresionantes y, y justo hoy lo hablábamos en el entrenamiento, como diciendo quién va a ganar, ¿no? O sea, entre, entre Japón y Ucrania, eh, es una competencia que estamos esperando muchísimo. ¿Quiénes son las más sangronas? Hay muchas, o sea, hay, hay, hay muchas... Es...
3: Suéltalo, suéltalo, ya las quiero...
5: Bueno, que al equipo mexicano sintamos que, que no le cae bien y es por la rivalidad, es con Grecia, o sea, no con el dueto, con el dueto yo me llevo muy bien y, y son como amigables, pero siempre sientes esta hostilidad, como que no sientes buena onda, sí. Este, yo de verdad cuando deseo buena suerte digo de corazón buena suerte, porque sé que todo se regresa y como que para qué les voy a desear el mal, ¿no? Pero con ella sí siento como, como que no, no fluye. Entonces, para México, yo creo que el equipo con el que choca muchísimo y es sin duda por la rivalidad, es con el equipo este, de Grecia.
4: Nuria, eh, eh, te escucho hablar y cada vez que te escucho hablar veo ese positivismo, veo ese ese esas ganas de éxito, esa, ese trabajo desde muy joven, y no solo de ti, sino de una familia que ha estado pues apoyándote a lo largo de tu carrera. ¿Cómo se manejó, cómo fue familiarmente el tema clenbuterol en tu casa en el 2010? ¿Cómo vivieron
5: ese doping? Fue muy fuerte, la verdad es que yo siento inclusive que lo tengo más trabajado y lo tengo como más digerido que mis, que mm. mis papás. O sea, yo, yo noto cuando toco ese tema con mis papás y mi mamá como que se, se tensa, mi papá como que, como que quieren cambiar de tema, ¿no? Se les hace difícil... Pues porque se vieron envueltos todos, ¿no? Y fue un golpe que, pues, era Nuria, ¿no? La, la que salía, pero al final, pues, fue un golpe que familiarmente fue, fue muy duro. La propia defensa que hicimos eh, eh, ni siquiera fue con abogados, fue con amigos médicos de mis papás que se sentaron a, a, a platicar, a ver cuáles eran las opciones, a hacerme un expediente de forma que yo cuando fuera a Suiza al juicio que tuve uh -huh. que ir como para defender mi caso del, del doping, eh, pues fue de la mano de mis papás, de amigos, amigos tíos que, que, que se hacen así, ¿no?, familiarmente. Entonces, eh, fue un momento muy agrio que yo de verdad, no sé si les ha pasado, cuando, le, cuando tienen un dolor muy grande, una pérdida, dices, no me acuerdo qué, qué hice, ¿no? O sea, como que si borraras ese momento de tu vida... O sea, a mí me parece impresionante que me acuerdo perfecto de, de situaciones a los 10, 11 años y no de ese evento cuando tenía 19. Como que es como si lo tuviera bloqueado. Entonces, hay dolor, obviamente hay dolor porque no fue fácil, pero también hay mucha recompensa después. Hay mucha, eh, mucha fortaleza que conocí gracias a eso. Entonces, yo trato de, de hablarlo mucho. Yo creo que el hablarlo tanto y el haberlo trabajado tanto o, o ver que al final... Mi vida despegó gracias a esa situación, eh, mi vida deportivamente mm -hmm. y, y, y como persona, pues me ha hecho sentir que, que las cosas efectivamente pasan por algo y siempre traen un bien de por medio, ¿no? Por más gris que sea la situación, si a mí no me hubiera pasado ese doping positivo, yo me hubiera retirado con unos Juegos Olímpicos y ya, sin ningún hambre real de, de hacer historia, de dejar huella. Entonces... Es complicado, fue un momento agrio, pero, pero hoy te puedo decir que tanto mis papás como yo eh, lo, lo reconocemos, que, que sin esa, que sin ese momento yo no seguiría aquí.
3: ¿Tú consideras, wow. este, Nuria, que consideras que el, el atleta mexicano le falta información para
5: eso? En su momento, sí. Y yo creo que todavía, este yo yo creo que deberíamos tener más eh, información, ¿no? Como más, aunque se escuche tonto, pero cursos, información didáctica, qué sí, qué no, cómo hacerle. Yo veo de pronto compañeras mías del equipo que yo estoy muy al pendiente, ¿no? Cuando escucho, oye, me voy a tomar tal cosa, yo volteo y ya le dijiste a la doctora, ¿no? este Las cosas más, más mínimas... Eh, ser cuidadoso con lo que consumimos, porque en ese momento, la culpa... Comerte un taco. Comerte un taco, por el pro la propia carne, este saber cómo... Claro. cómo ¿Qué marcas, no? ¿Qué marcas sí puedo consumir de carne de res? Eh, ¿Cuál es mejor evitar previo? Yo te puedo decir, a partir de ahorita hasta que empiezan los, los, las cuestiones de, de dopaje, no puedo pararme en un puesto de tacos porque hay muchísima carne que, que, que tiene clemuterol. Lo mío fue por un medicamento, pero al final... Eh, hay sustancias que desconocemos o, o cosas donde en las cajas no viene escrito una sustancia prohibida, pero su propia fórmula algo tiene y, y que te puede hacer un mal. Entonces, sí creo que, que como atletas, yo obviamente a partir de ahí me hice muy cuidadosa y, y en, mi, en mi equipo se habla mucho, pues porque hay un caso en el que sigo vigente, se sigue hablando de oigan no les vaya a pasar lo, lo que le pasó a Nuria ¿no? o lo que nos pasó como equipo. Pero sí creo que hay mucha desinformación, que, que a pesar de que como atleta de este nivel tienes que ya ser tú el que se informe, sí creo que sería muy bueno de parte de las autoridades deportivas eh, dar estas capacitaciones ¿no? constantes, subir más información para que no exista eh, un pero eh, o una situación como esta que fue súper desfavorable eh, para mí, que yo no lo hice con dolo, pero al final era una sustancia que estaba prohibida, entonces puede este, ser claro. de todo ¿no? si es por desinformación es muy triste si es como atleta que quisiste sacar ventaja creo que es, es, es muy triste porque por lo hagas, porque alguien te incite a, a, a tomar ventaja a hacer trampa, creo que eso no está bien pero cuando es por desinformación porque nadie lo apoyó, porque no tenía doctor, porque no supo a quién acudir esa es la, la tristeza y creo que es, es culpa de, de todos y como les decía, en ese momento al final aunque hay un equipo, la culpa es tuya y el que sale a las noticias eres tú, y al que le ponen el castigo es a ti, entonces eh, sí, sí hay, hay que informarnos, y, y como atletas eh, nos corresponde siempre estar este viendo las, las nuevas sustancias, la lista se actualiza cada pocos meses, entonces se van sumando cosas. Tenías 19 años, después vinieron varias competencias, por supuesto, Juegos Panamericanos,
4: Juegos Centroamericanos, La Reina de los Centroamericanos, eh, y también Juegos Olímpicos. ¿Notaste algún cambio eh, de trato? ¿Percibiste algo distinto de tus compañeras, primero de equipo, y
5: segundo, de tus rivales? Fíjate que fue muy chistoso, porque de parte de mi equipo recién Bueno, que fue chistoso. No, no, fue, fue chistoso, porque nadie se enteró de mi doping, o sea, era una cuestión que estaba en México, que cuando yo la platicaba como con compañeras de otros países, como que, oye, ¿por qué en el mundial estabas en la grada, no? ¿Qué, qué te pasó? ¿Te retiraste? Y yo como, no, es que estoy castigada por esto. O sea, volteaban y decían, ¿cómo, no? O sea, como que tú, ¿por cuándo? O sea, entonces, como que no, no se, nadie se enteró, además, digo, era una época en la que los medios de comunicación, pues no había tanta red social como ahorita, ¿no? Yo ni Facebook tenía, o sea, recuerdo que en ese momento abrí Facebook como para recibir eh, los comentarios de, de la gente que me quería hacer llegar como el apoyo, pero, pero entonces como que no fue nada mediático. So, fue muy mediático en mi país, pero no para afuera. Entonces hay gente no. hasta la fecha que, que, que se va enterando de lo que viví, nadadoras, compañeras que me dicen oye, Nuria, ¿pasó esto? Ni en cuenta, ¿no? Esa es la parte graciosa. De, de parte de, de mi equipo eh, tuve el apoyo, el respaldo 100%. Ellas vieron, ¿no? El equipo con el que competí eh, en ese momento veían eh, el día que yo me tomé la sustancia eh, yo me acercaba a la orilla de la alberca porque yo estaba entrenando y daba unos traguitos al, al jarabe y seguía nadando. Fueron dos tragos los que yo di, pero fueron cinco días antes de competir y con eso bastó para que mi doping saliera positivo. Entonces, eh, si hubo malas caras, si hubo tristeza, no lo dudo y no las juzgo porque al final que te quiten medallas por culpa de alguien más eh, debe ser muy duro. Todo mi equipo regresó las medallas, todas las medallas de oro en donde yo participé, todas las niñas tuvieron que regresarlas, se metieron en una paquetería, se enviaron al equipo que había quedado en segundo lugar, que era Colombia. Y entonces, eh, no pregunté mucho, solo sentí respaldo. Si hubo, repito, eh, enojo, jamás lo juzgaría. Este, yo creo que es difícil, ¿no?, estar en, en, ese, en ese lugar, ¿no?, del otro lado. Pero a, a mí, hacia mí, siempre sentí apoyo y yo seguí entrenando, nunca me detuve y eso fue lo que me hizo mantenerme. Mi entrenadora me apoyó al 100% y a todas las competencias a las que ellas fueron, yo fui, pero iba pagada por mí, iba a la grada, iba como espectador, pero fue una forma que, que me hizo no desprenderme ¿no? De, de esto, porque creo que cuando estás en esos momentos tan vulnerables, puedes decir para qué peleo, mejor me sigo por la escuela, o, claro. ¿o, o qué gano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quiero demostrar esto? Y a mí al contrario, como que me llené de coraje de decir, necesito ir a los próximos Juegos Centroamericanos a ganar las siete medallas de oro otra vez, y pero ahora sí que, que se queden para el país, ¿no? Que, que no exista nada más.
3: Oye, Nuria, ya conocimos cómo empezaste de chiquita, este, ¿Dónde te guardas la pinza? ¿Cómo te maquillas? ¿Cómo te quitas? ¿Te pones? Que si sí, casi casi te quedas calva. Este, ¿Quieres? Te caen gordas. Pero, pero quiero saber un poco, ¿cómo conociste a Javi, el que será tu marido en noviembre? Y tú le echaste el ojo, él a ti, tú lo perseguiste, él se tuvo que meter a la piscina por ti. De... <risa> Qué bonita, fue una bonita. <risa> <¿tú te llamó? risa> ¿Se, se lo bajaste a otra nadadora. No, ¿Cómo es no, no. el asunto? Por favor, yo yo yo. O sea, yo quiero quiero carnita. Venga,
5: <risa> ves es súper bonita es una historia muy linda porque ambos teníamos relaciones muy largas. Él tenía una relación de nueve años en España. Él es español y yo tenía una relación aquí que llevaba ya seis años. Y justo en el momento que él lo contratan para venir a entrenar atletas olímpicos, llega al cenar, al centro de alto rendimiento, y lo asignan a Nado Sincronizado. Entonces, yo en ese momento, eh, pues ya estaba en, a, en las últimas, ¿no?, de, de mi relación. Y no voy a mentir, cuando vi al entrenador, yo dije, ah, ahora no sí me hace es es gimnasio, es ¿no? Es <ríe> ¿no? Ahora, <ríe> ahora sí <ríe> voy a tiempo. O sea, yo con este sí me voy a parar a la hora <ríe> Entonces, este, llegó él y, y él tenía una relación igual, entonces, bueno, yo, yo termino mi relación por, todo, por cuestiones que ya, ya no funcionaban y nos empezamos a ser muy amigos, porque yo pues soy la más grande del equipo, somos de la edad, y él entonces se acercaba mucho a mí, Nuria, cómo van, cómo se sienten, y empezamos a ser amigos, a la par él termina su relación, y, igual, por, por otras cuestiones, Eso y... Es. Como, eso dice, eso dice, sí. Eso dice. Y, y bueno, él, él sí lo dice, ¿no? O sea, dice, mira, yo la verdad es que te vi, cuando el primer día de entrenamiento te vi y, y me gustaste, o sea, él dice, Yo vi una vida contigo. O sea, una cosa como. Anda. como si, y, sí, como oh, si dice, una vida. O sea, como que vi comunícanos que. Comunícanos con Javi otra vez, por favor. ¿Olé? Pero, este, o sea, una cosa que, como, como si todo fluyera. Entonces. Yo recuerdo que iba con mucho miedo porque yo dije, yo después de esta relación que tuve, yo quiero dejar un año, dos, yo no me quiero presionar, he tenido novio toda mi vida y ya voy a descansar. Entonces cuando empezamos a salir, pues uno era mm, a escondidas y no, pues porque al final era mi entrenador. Entonces no, claro. yo decía, yo no quiero que él tenga problemas dentro de CONADE. Este, entonces dentro del cenar y hasta la fecha, en el área de entrenamiento él es mi entrenador y afuera somos pareja, ¿no? En el entrenamiento... Eh, de pronto utilizo mis técnicas ¿no? mis compañeras como Nuria dile que estamos cansadas y yo ja oye fíjate que ya sabes y un poquito de escote por aquí te sube <ríe> la... acá y, y nada pues funcionó y este y ya de ahí pues ambos como que no queríamos relación eso fue un viernes o sea de decir nos gustamos pero hasta aquí y a las dos semanas estábamos juntos y viviendo juntos o sea fue Total. Este, ¿Por, qué? ¿Por qué se tardaron tanto, digo yo? y después teníamos que, teníamos que encontrarnos y, y fue así como, como, como muy lindo. Entonces es una relación muy linda en la que, que hay mucho entendimiento, hay mucha eh, disposición de ambos, entiende mi vida, entiendo la suya, él es empresario y además trabaja en el deporte, entonces... Eh, hacemos una mancuerna, un equipo eh, que, que es padrísimo y yo creo que eso, encontrar esa comunicación, esa mancuerna, ese equipo en, en una relación es lo más importante. Deja tú, ya, ya viene todo lo demás, que, que nos gustamos físicamente, todo eso, pero eh, ha sido muy bonito como encontrar esta parte de, de mi vida que me hace sentirme tan estable.
4: ¡Qué hermoso, qué hermoso! Que seas muy feliz. Te deseo muchísima felicidad y que tengas un matrimonio imperfectamente feliz mucho. Eh, Nuria, eh, en el 2021, yo me acuerdo que pusiste un mensaje en, en tu Instagram y dijiste, 2021 de ti no espero nada. <ríe> eh, voy a tratar de no planificar tanto. Cuéntame si ha cambiado de aquí, de diciembre a ahora, ese sentimiento o, y qué esperas realmente del 2021 eh, eh, en términos deportivos, por supuesto.
5: Y claro, la verdad es que sí, ese mensaje lo puse con toda la intención, fíjate que yo inicio el 2020 con todas las expectativas de va a ser un super año y, y me acuerdo hacer una lista de propósitos eterna que no, no cumplí ni este no sé ni dónde quedó la hoja que, que había hecho, entonces cuando llega el 2021 recuerdo decir, ahora sí, 2021 no espero nada de ti, espero todo de mí porque creo que en mí va a estar la diferencia de hacer de este año especial. No de la situación, no de, la, no de las personas, no de la pandemia, ni de las cosas que se vengan por, por ende, ¿no? Va a ser por mí, como yo lo quiera vivir. Entonces, por eso ese mensaje, ¿no? De decir... No espero nada de, de, ni voy a hacer propósitos. Mi propósito está en, en disfrutar mi día a día, en ser consciente de lo que estoy viviendo y disfrutarlo de esa forma, porque creo que a veces vivimos esperando tanto el propósito, ¿no? Cumplir, palomita, palomita, libro leído, esto, este, que, que, que no disfrutas solo por presionarte, por, por, por exigirte. Entonces, este, es así como lo estoy viviendo, van ya cuatro meses de, de este mes, de, de este año, y han sido padrísimos, con altas y bajas, eh, un día arriba, un día abajo, y hasta eso he podido disfrutarlo, en general me siento feliz, me siento contenta, porque yo antes vivía con un pizarrón, ¿no?, de, del día 1 al 31 planeado, con horarios, y qué voy a hacer, y, y cuándo se hace esto, y cuando pasa la pandemia, regreso y me encuentro en mi casa con un calendario que decía marzo, ¿no? Y con cosas que no se hicieron, que ahí se detuvo, ¿no? El año, por lo menos, pues para mí, seguramente para, para todos ustedes. Entonces, cuando veo ese calendario, dije ganas de estar estarte ¿no? porque hoy digo, mañana compito pero qué tal que mañana me cancelan la serie mundial, entonces voy día con día y esa es mi filosofía fluir y, y ahora sí que esperar todo de mí, esperar dar lo mejor y disfrutar cada momento que, que se me presente tal cual
3: ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de México en los Juegos Olímpicos? ¿Para qué vamos? ¿Vamos para una final? ¿Vamos para los primeros cuatro? Bueno, después de Rusia, ¿para los siguientes tres? ¿O, ¿O dónde piensas tú? ¿Dónde sería una buena actuación del equipo mexicano? Pasa que a veces los medios olvidamos un poco a los demás deportes y de repente cada cuatro años le decimos: Vengan a ver los Juegos Olímpicos, ahí va el mexicano. Y el mexicano queda en octavo y todo el mundo, mmm, en octavo. Y luego la gente no sabe sí. qué es un diploma olímpico que es, claro, el mejor es ocho del plan. ¿Qué es para ustedes un buen resultado en juegos olímpicos?
5: Para nosotras, efectivamente, Geo, este, es difícil, ¿no? Como atleta, obvio, le tiras al oro, o sea, no hay otra. Yo no entreno para quedar en un quinto, onceavo lugar. Yo entreno para, para el primer lugar y entreno para mejorar mi calificación y mi desempeño. Eh, pero bueno, ¿qué es lo que se puede esperar? Es obviamente pelear la final olímpica, la final olímpica se conforma de los primeros 12 duetos del mundo, en los Juegos Olímpicos de Río logramos entrar a la final olímpica después de 20 años de no hacerlo, entonces ese avance, no justo como dices, uy, onceavo lugar, sí, pero veníamos de un 18 en Londres y veníamos de un 21 de Beijing, y, y que pudimos avanzar en, en, en tan poco tiempo esos lugares, en ocho años se avanzó 10 lugares, para mi deporte es muchísimo. Entonces, obvio, una vez que te empiezas a acercar más al top 11, al top 10, empieza a ser más lento el avance porque los países pues ya son, o sea, muy contundentes, muy buenos es un deporte en el que se juecea no solo lo que se ve, esa es la parte negra de este deporte, ¿no? Se juecea el país, se juecean muchas cosas políticas, este, también pesa la nadadora, ¿no? Que tú tengas experiencia, que tengas tiempo, entonces lo que se puede esperar de nosotras es que vamos a dar el mayor de los esfuerzos, estamos entrenando a tope, estamos entrenando contracorriente y sacándolo todos los días, yo estoy súper feliz del trabajo que estamos haciendo, hoy simplemente el entrenamiento que tuvimos fue maravilloso, y estamos, estoy segura que estamos ya por encima de las puntuaciones que manejábamos en, en Lima 2019, entonces un gran lugar, el mejor lugar histórico para México es el noveno olímpico en Sydney 2000 con las hermanas Leal, la idea obviamente siempre es mejorar ese, ese lugar que se tiene, estamos cerca, entonces de pasar a la final olímpica sería un gran logro de no, de no salir de esos 12 primeros de, del mundo, pero un logro histórico, mejorar ese noveno.
4: Nuria, ¿y, ¿y cómo está el proceso de, de preparación a los, a los Juegos Olímpicos? Eh, ¿Qué tan enterados están ustedes de, de, de la logística de los Juegos Olímpicos? ¿De qué se van a encontrar? Eh, ¿Los van a vacunar antes de irse? ¿Cómo va el proceso de ustedes como equipo?
5: De, no, de nosotras, eh, en, en particular, no, bueno, Natación Artística, el dueto mexicano, ya tuvimos la primera dosis de, de la vacuna, fue la semana pasada, y, y bueno, ya, ya tenemos eso, ¿no? En 21 o 42 días tendremos la segunda dosis. Lo único que sé es que es oficial, que no hay público. Uh -huh. Perdón, hace una moto. Este, lo único que, que sé es que, que, que no hay público y que, bueno, va a ser totalmente atípico, ¿no? sí. Si, yo creo que para todos va a ser algo muy muy raro el no tener estos gritos, estas porras ver a tu gente, ver las banderas entonces hasta para eso vamos a tener que entrenarnos ¿no? para saber que eh, esa adrenalina ese punch que te da la gente, no lo vamos a tener entonces tendremos que sacarlo de, de nosotras mismas y, y de la gente que esté en el complejo acuático ¿cómo estamos entrenando? pues como podemos este, tenemos alberca Seis, siete horas y gimnasio lo adaptamos aquí en mi, en mi departamento o vamos a un gimnasio. Entonces, eh, de los protocolos sabemos que va a haber PCRs, nada más. Tendremos que hacer cuarentena, eh, aislarnos dos semanas antes de viajar, todos los atletas. Entonces, pretendemos entrar al centro de alto rendimiento, en donde vamos a aislarnos para no dejar de, de entrenar en esos días y bueno, para viajar necesitas tener una PCR negativa y había escuchado algo como que cada 72 horas se iban a estar realizando estas PCRs dentro de, de la Villa Olímpica ya para todos los atletas traslados, eh, visitas, y, y todo lo que podía hacer antes, ¿no? que, que era normal estar en, 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 en los Juegos Olímpicos, y de pronto salías, comprabas, comías, ibas con tus papás, en esta ocasión no va a ser así, si llegas, entras a la villa, y solo te trasladas a tu área de competencia, y regresas, una vez que terminas de competir, no hay forma de quedarte, que quiero ver a mi amigo competir, no, o sea, terminas, uh -huh. y vámonos al avión, y sales del país, bueno,
3: ni hablar a lo que se ha tenido que adaptar el, el bueno el mundo en general, ¿no? Nuria Diosdado, un gusto penoso tuyo,
5: un gusto penoso. Soy muy fan y mi nutriólogo lo sabe, así que lo digo abiertamente: el pan dulce <risa> es mi identidad. Ah, no, pero ese tal. no es un gusto
3: penoso, esa es, es una necesidad humana. Necesidad. Oh.
5: Si algo, si algo no, no puedo decir que no es al pan dulce, sobre todo las conchas, no saben lo que es para mí. O sea, oh, bien, conchas de bonito. vainilla o de lo que sea, no me importa. La de chocolate. Eh, me tienen. O sea, así me enamoro, Javi, por eso estoy así. Ah. Pero eso es así. Pero ¿verdad? qué peligroso que fuera el entrenador que te llevara la contra, la concha. La concha no no lo hacía ya eh, más bien él es el que a veces me dice Nuria, no ya y yo no no es cómo <risa> le voy a decir que no una concha o sea perdón qué Todo, o sea, es una
3: concha qué tal que se trauma
5: me no, aviento no tres problema. horas de entrenamiento más pero pero eso no sale de, de, de mi piel entonces eh, eso eso podría ser uno
3: yo pensé que el brócoli con limón okay. no eso ya sería
5: no, antojo
4: un embarazo ¿eh? no sería esta entrevista no, sería otra ese,
3: es que, ¿sabes que Pienso que luego para los atletas que tienen que... Y sobre todo estos deportes en donde, pues, la gimnasia, ¿no? Tiene que ver mucho la figura, que no superes el peso tal tal no, no te puedes pasar de la categoría. De repente tu mejor aliado es el brócoli con limón, la comida más aburrida que existe en el mundo.
5: No, no, no. Yo, yo ante eso sí soy... O sea, todo lo que sea dulce tienen que quitármelo de encima, porque justo por es un deporte en el que tengo que mantener, no un peso como Taekwondo, o sea, no, no me pesan, pero sí es una figura estilizada, es una figura eh, que, que se tiene que mantener. Entonces, sí, sería eso, todo lo que tengan cajeta, chocolate, a mí me ganan con, con comida. A ver, Nuria,
4: ¿qué? ¿Qué le ofreces al equipo más allá de la experiencia, más allá de, de, de la preparación, de todo tu profesionalismo, de todo tu alto rendimiento que, que, que por supuesto le das, que, que como mujer eres un, un ejemplo para todas tus compañeras? Pero, ¿qué más le aporta Nuria a ese equipo de nado artístico?
5: Fíjate que soy la que no se calla en el entrenamiento, o sea, no. siempre tengo un tema que contar, un chisme que platicar o, o algo que compartir. Entonces, aunque soy disciplinada, o sea, porque soy disciplinada y cuando me concentro estoy así y también tengo mis momentos de, de, de no hablar, eh, soy la Típica que necesita estarse distrayendo, o sea, es como mi forma de, de estar entrando y saliendo y no hartarme. O sea, llevo 25 años en esto, 15 en este a este ritmo. Entonces, imagínate, tengo que tener ya mis métodos. Mis métodos son siempre estar platicando. O sea, es de que Nuria ya, cállate, no chiquita. O sea, la la, 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 mi mamá le decía, o sea, mi abuela le decía a mi mamá, oye, es que se van a acabar el nombre de Nuria, o sea, porque es el único. Escuchen toda la alberca. Entonces, este, les ofrezco eso, siempre buenos chismes, siempre buenas cosas, siempre buenas eh, pláticas. Más allá de eso, más, más formales, más entradas, eh, me encanta aconsejar. O sea, en mi vida quizás puedo tener mis, mis resbalones y de pronto no saber qué hacer con mi vida, pero creo que soy una persona como que siempre tiene mucha claridad para, para poder analizar las cosas. Entonces, muchas acuden a mí eh, por temas personales, familiares, este, escolares o simplemente personales de, de oye, ¿qué, ¿qué harías tú en este sentido? Y creo que esa experiencia, esos años y esa como sensibilidad emocional eh, aporta mucho al equipo, como que sé leerlas, sé lo que necesitan, en este caso con Joana, que es mi compañera, la leo y, y sé que necesita de mí, entonces trato de, de ser esa mediadora siempre de de ánimo, de, de positivismo, de, de siempre estar animando.
3: ¿Cómo le hacen? ¿Cuánto tiempo tienes que tener para de, de aguantar la respiración para hacer de alto rendimiento? ¿Y cómo lo entrenas?
5: Se entrena, mira, de muchas formas, pero las principales. Y ponerte
3: son... azul, por supuesto.
5: Exacto, o sea, <risa> ya cuando. De este hecho, tenemos la broma, ¿no? O sea, cuando empiezas a sentir el, 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 la agonía, ya sabes, el mm, mm", que sí, como sí, que sí. no puedes respirar. O sea, ahí estás bien. Y, y no, o sea, tienes que, que, que practicar para ese momento, pues porque obvio, ha, ha habido niñas que, que no logran encontrar ese balance y se desmayan. O sea, eso es parte del entrenamiento. A mí nunca me ha pasado. Yo soy de las que si me estoy ahogando eh, en un entrenamiento, si salgo, respiro. Obvio, en una competencia no. Este, pero todo eso se entrena. ¿Cómo lo hacemos? En preparación física, corremos y cuando estamos corriendo, tratamos de hacer amneas. Nos ponemos la pinza... Entonces, ya una vez que estás cansado, señora, imagínate hacer la, la corrida, pero, pero sin respirar. Entonces, vamos haciendo apneas y dentro del agua nadamos mucho a distancia, o sea, como natación, dos, tres kilómetros diarios y con mucha eh, preparación de, de estar respirando cada cinco, diez brazadas, o sea, ir abriendo lo que le llamamos abrir el pulmón. Cada que llegamos a la alberca, le llamamos, hay que abrir el pulmón, hay que hacer muchos por abajo del... El agua, 50, 25 metros por abajo del agua, y luego velocidad, y eso pues es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Nunca vamos por tiempo, o sea, a veces me dicen, ¿cuánto duras? Es que no sé, o sea, lo más que duré una vez fue unos 50 y nunca lo repetí. Wow. Pero sé que hay gente que dura 3, 6 minutos, o sea, no somos nosotras. Sí, o sea, hay gente que tiene branquias. A mí no me han salido todavía. Estar esperando el momento. Pero sí que entrena. Como, como mucha distancia y, y estar abriendo el pulmón siempre.
4: Bueno, Nuria, ya tenemos que despedirnos. Nos encantaría seguir hablando contigo. Se ve que, que tienes mucho que contar. Se ve que tienes eh, esa picardía para, para hacer una conversación súper amena pero quisiera que te decidieras de en tus zapatos con una frase que definirías lo que quieres que
5: sea este 2021. Perfecto. Pues de este 2021 yo diría que espero que sea maravilloso, que me sorprenda, que voy a dejar que me sorprenda todos los días, en cada momento, se si vienen cosas increíbles para mí y deportivamente y personalmente, entonces Quiero que sea un año redondo, de lleno de dicha y sobre todo de mucha pasión, que todo lo que haga, lo haga dejando todo lo que tiene Nuria para entregar y eso quiero que se refleje tanto en la competencia como en mi vida personal, ¿no? que, que pueda plasmarlo a la gente que está a mi alrededor y radiar esa pasión con la que yo vivo y con la que yo trato de, de hacer las cosas.
3: Ya está. Nuria, muchísimas gracias por habernos aventado este chapuzón de, de experiencia, de conocer más de tu deporte, porque tienes toda la razón. En ocasiones solamente vemos, allá van, se aventaron igualitas, ya sacaron el pie, ya regresaron, ya pestañaron mm. qué bonito que en la panza, <risa> deberías estar como esas de delgadita. Y no sabemos todo, todo lo que implica ser un atleta de alto rendimiento en esta disciplina que, ¿cómo quedamos que le íbamos a llamar? Nada no sincronizada. No sincronizada. Muy bien. ¿Y cómo se tiene que decir? <risas> Natación artística. Natación artística. Natación, Natación artística. Nuria, muchísimas gracias.
5: <risas> gracias, Geo Adriana. Fue un placer y les agradezco. Oh. Bueno, Nuria,
4: Georgina y la González, estamos.
1: ¡Au! ¡Au!